0: a my już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim Patryk Jaki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, wielu polityków Unii Europejskiej już teraz jednym głosem mówią, że ten wyrok Polskiego Trybunału Konstytut Wiedzi mówią o konkretnych krokach, które mają zostać podjęte. Pytanie, co realnie może zrobić Unia Europejska, jaka może być jej odpowiedź, na co my powinniśmy budowani?
1: Widząc ostatnie działania urzędników unijnych, którzy nic sobie nie robią z podpisanych traktatów, zasad, tak naprawdę można się teoretycznie spodziewać wszystkiego. No bo teoretycznie powinno być tak, że jakieś zasady obowiązują. Natomiast widać, że w tym wypadku zasady żadne nie obowiązują. I no musimy też jakby narysować tytuł tej całej sytuacji. To znaczy jakby problem polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie tak jak mówią dzisiaj politycy opozycji i ogromna część mediów w Polsce, że że jest po czy że nie będzie się Trybunał stosował do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Nie. Trybunał Konstytucyjny orzekł tylko to, że jeżeli y, ty, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo urzędnicy europejscy no, wychodzili ponad y, swoje kompetencje, które przekazaliśmy w traktatach, no to wtedy będzie działała zasada pierwszeństwa polskiej konstytucji, która według artykułu 8 naszej ustawy zasadniczej jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. Dokładnie tą samą drogą poszły, poszło większość państw Unii Europejskiej, uznając, że widząc tendencję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do rozszerzania własnych kompetencji, że jeżeli te państwa uznają, że y, Trybunał idzie za daleko, to same będą miały prawa ich Trybunały oceniać, czy mieści się to w zakresie kompetencji y, unijnych, y, czy nie. I jeżeli my byśmy dzisiaj doszli do wniosku, że y, wszyscy mogą to robić, tylko Polska nie może robić, pomimo że każdego obowiązuje jeden traktat, no to, no to doszłoby do sytuacji takiej, że no, sami byśmy uznali, że Polska jest państwem gorszej kategorii, drugiej kategorii w Europie. No i o to tak toczy się cały spór. Ale dlaczego Unia Europejska to robi? No bo, 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 dlatego, że widzi, że Polska no, gospodarczo nadrabia. Polska jeszcze, bo oni mają pełną świadomość, że jeżeli Polska przeprowadziłaby skutecznie reformy związane z wymiarem sprawiedliwości, to no to będzie też silniejsza. Dlatego oni konsekwentnie próbują swoimi decyzjami wprowadzać chaos. Dlatego, że oni nie chcą dopuścić do tego, żeby Polska była na tyle silna, że będzie musiała z nimi siedzieć przy stole, z najważniejszymi państwami europejskimi i podejmować decyzje dla nich. Miejsce Polski nie jest przy stole. No, w związku z powyższym używają wszystkich narzędzi, mimo że robią to złamaniem praworządności, złamaniem traktatów i zasad międzynarodowych, żeby nie dopuścić do tego, aby Polska dostatecznie mocno urosła.
0: Panie ministrze, a z drugiej strony pojawiają się takie głosy, eksperci od prawa europejskiego mówią o tym, że teraz albo Polska może wyjść po prostu z Unii Europejskiej, albo zmienić naszą konstytucję. Wiadomo, że raczej my konstytucję nie zmienimy, tylko pytanie, czy są takie zapisy, jest takie prawo, żeby w ogóle na przykład wyrzucić jakieś państwo z Unii Europejskiej, bo chyba nie.
1: Nie, nie, no oczywiście, że nie ma. No to musiałaby być ewentualnie, tak jak w przypadku brytyjskim, decyzja... Polaków. No ale jakby tu nikt nie planuje wychodzenia z Unii Europejskiej, tylko no bardziej my planujemy walczyć o nasze interesy, no bo też trzeba rozumieć, że to nie jest tak, jak się próbuje dzisiaj przekazywać, że urzędnicy unijni zawsze dbają o interes Polski. No nie, no to jest tak, że no niestety w Unii Europejskiej wszystkie narody, wszystkie państwa walczą o swoje interesy i nikt Polsce niczego nie da za darmo. I albo my po prostu będziemy, nauczymy się o siebie walczyć, albo albo zgadzając się na pewien dyktat sytuację, gdzie obiektywnie jak urzędnicy europejscy działają na niekorzyść naszego państwa, na przykład kosztem interesu Niemiec, czy dużych państw, jeżeli my się nie nauczymy o to walczyć, no to się też nie dziwmy, że Polska będzie dużo słabsza niż mogłaby, dużo słabsza niż mogłaby być. Dlatego no, to, to, o to toczy się tak naprawdę walka, no bo teoretycznie można podawać tu wiele przykładów, no bo teoretycznie jest tak, że na przykład z Unii Europejskiej zgadzaliśmy się na to, że, że jeden z, jedną z Zalet największych Unii Europejskiej jest dostęp do tak zwanego wolnego rynku, bo tworzymy wspólny rynek, prawda, przepływ towarów, usług i tak dalej. Ale z drugiej strony ten wolny rynek, jednolity rynek działa i to działa dobrze tam, gdzie firmy niemieckie czy francuskie wygrywają. Natomiast tam, gdzie się okazuje, że na przykład polskie firmy wygrywają, jak na przykład polskie firmy transportowe, spedycyjne, logistyczne, bo no to tam już zmieniono prawo w taki sposób, tak zwanym pakietem mobilności. No żeby nic takiego się dłużej nie mogło dziać, żeby jakieś polskie firmy wygrywały, bo miejsce Polaków jest przewidziane, prawda, przy jako podwykonawców niemieckich produktów. No i jakby jeżeli my tego nie zrozumiemy, jeżeli jakby urzędnicy unijni bardzo łatwo będą mogli, czy politycy europejscy bardzo łatwo będą mogli w samej Polsce znajdować zwolenników tego, żeby Polska była słabsza, no to nam łatwo nie będzie.
0: To na pewno tak, ale może ten temat zostawmy, bo to jest temat rzeka. Jeszcze tylko poproszę o takie krótkie może rozwinięcie tej myśli. Powiedział Pan na forum Parlamentu Europejskiego, że kiedy Robert Schuman, czyli ojciec założyciel Unii Europejskiej patrzy na to, co robicie z jego projektem, to przewraca się w grobie. Pytanie, czy jak spojrzymy dzisiaj na struktury, na osoby, które rządzą w Unii Europejskiej, uważa Pan, że jest jakaś szansa, żeby odwrócić tą sytuację, żeby, tutaj podam przykład, czy Polska? czy Węgier, żebyśmy my nie byli jako państwa traktowani no, jako te kraje drugiej kategorii? Bo to też chyba wprost trzeba sobie powiedzieć, że tej równości tam nie ma.
1: Znaczy, przypomnieć trzeba, że w, w ogóle Szuman, do którego się odwołują ci wszyscy politycy europejscy, był, był żarliwym e, katolikiem. E, I on budował tę Europę na wspólnych wartościach korzenia chrześcijańskich, no, bo powiedział, że taka jest prawda o Europie. A pamiętajmy też, że chrześcijaństwo jest, jest religią, która, która niosła wolność, która uczyła też komunizmu, dialogu itd. i tak dalej. I, i szuman na tym chciał budować. Znaczy, chciał też budować solidarność pomiędzy państwami, a nie żeby jedno państwo używało siły przeciwko drugiemu państwu. Na tym miała być budowana Unia Europejska. No i oni rzeczywiście dzisiaj ci wszyscy zasiekli lewisowi politycy. Nie dość, że niszczą tą kulturę, którą próbował budować Schuman. to jeszcze jakby burzą zasady wolnego rynku. No i to budują też jakby taką arystokrację e, biurokratyczną. No i problem polega na tym, że, e, że traci na tym sama Europa, no bo Europa gospodarczą no, przez, przez roku na rok jest teraz mniej konkurencyjna w stosunku do największych gospodarek świata. A są też ogromne dysproporcje pomiędzy gospodarką niemiecką a innymi gospodarkami to, to, to jakby pokazuje, że Unia stała się takim mechanizmem faworyzowania Niemiec, a no i to odbywa się kosztem jakby całej Europy no i to jest jakby ogromny problem z którym na razie urzędnicy Unii sobie nie mogą poradzić, a też trudno żeby sobie radzili jeżeli zamiast współpracować, no to szukają jakichś wzórnych powodów aby e, sprawiać, żeby Polska nie mogła żeby Polska nie mogła się rozwijać, Przypomnijmy, pamiętajmy, że Polska tak się, jakby, jakby mogła, nie mogła rozwijać skrzydeł, bo pamiętajmy, że jak Polska będzie szybko rozwijać, bo no to póki jest członkiem Unii Europejskiej, to będzie też tak korzystne dla Unii Europejskiej. No ale niestety jest to myślenie, które, e, które, które jest, jak widać, ogromnym problemem dla, dla elit europejskich, które myślą w kategoriach partykularnych, mimo że mówią całkowicie co innego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był Patryk Jaki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję uprzejmie i pozdrawiamy słuchaczy Radia Wnet i pan, panie redaktor. I, i,
0: I my również bardzo pozdrawiamy.